0: ¿Qué tal titanes? Pues hoy vamos a acabar la última parte de la introducción de este libro que desde mi punto de vista es sensacional y sobre todo necesario para entender cómo la psicología de algún modo está siendo evacuada con la dimensión política si algunos de ustedes pues revisaron las historias de Instagram, de Facebook, eh, ahí comparto algunos cachitos de mis reflexiones acerca de cómo la psicología Pues está, to está totalmente despolitizada ¿no? y por lo tanto nosotros como psicólogos este libro lo que permite es entender filosóficamente eh, la, la, la praxis en el sentido histórico, en el sentido social y en el sentido eh, pues transformador de nuestras prácticas. No lo dice como tal, pero yo estoy haciendo una lectura marxista desde Adolfo Sánchez Vázquez de la psicología o de las psicologías. ¿no? Es precisamente esa crítica a la que le podemos realizar. Eh, el tema de hoy el subtema de hoy trata sobre la praxis como categoría filosófica central entonces ya desde aquí nos empieza a anunciar el autor que va a culminar fuerte ¿no? va, 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 va a concluir muy muy fuerte entonces esta primera lectura comienza así en nuestra obra hemos pretendido fundamentar y enriquecer ese punto de vista, examinando primero las concepciones de Hegel, de Feuerbach y Marx. Hemos tratado, asimismo, en la segunda parte de nuestro trabajo, de precisar el concepto de praxis para poder esclarecer el tipo de relación que mantiene con la teoría, de tal modo que sin fundir ni oponer una y otra, mantengan su distinción específica. Hemos tratado a la vez de analizar diferentes niveles de la praxis a fin de poder destacar el tipo de praxis en que se cumple más plenamente su dimensión, propiamente humana. Y es aquí donde se nos aparece vinculada íntimamente al concepto de creación y en el terreno social a esta forma peculiar de actividad transformadora y creadora que es la revolución. En este plano de la creación, es decir, de la capacidad humana de instaurar una nueva realidad que no existe de por sí al margen de la actividad transformadora del hombre, surge el problema de determinar el verdadero papel de lo que parece ser la negación de la creación misma y del hombre como ser creador, o sea, la violencia. Tales son los problemas que plantea la praxis cuando se pretende pasar de la conciencia ordinaria de ella a su conciencia filosófica. Como hemos podido ver, al examinar algunos momentos esenciales de su trayectoria histórico-filosófica, esta conciencia filosófica no surge ahora por vez primera, pero es hoy justamente cuando se dan las premisas históricas y prácticas necesarias para elevarnos a una verdadera y rica conciencia filosófica de la praxis. Efectivamente, las contradicciones fundamentales en que se debate la sociedad capitalista en nuestra época han llegado a tal agudeza que los hombres solamente pueden, ser, pueden resolverlas y asegurarse así un porvenir verdaderamente humano actuando en un sentido creador, es decir, revolucionario. Hoy más que nunca necesitan esclarecer teóricamente su práctica social y regular conscientemente sus acciones como sujetos de la historia. Y para que estas revistan un carácter creador, necesitan también hoy más que nunca una elevada conciencia de las posibilidades objetivas y subjetivas del hombre como ser práctico, o sea, una verdadera conciencia de la praxis. Nuestro estudio responde a esta necesidad sin que pretendamos en modo alguno agotar el ancho campo del tema en cuestión. Esta labor indispensable solo podrá llevarse a cabo con el concurso de los marxistas de diversos países en un espíritu abierto en el que las discrepancias sean objeto de discusión y no de condena. Y todo ello sin perjuicio de escuchar y asimilar críticamente cuando lo justifiquen las aportaciones que puedan llegar de otros campos filosóficos. Aquí Sánchez Vázquez está recurriendo al diálogo, ¿no? un diálogo racional, dialéctico en el que hay una cierta apertura a la opinión y sobre todo a la argumentación del otro que puede enriquecer el campo marxista. Me parece una un planteamiento de Sánchez Vázquez bastante heterodoxo, es decir este, no, no radical sino más bien precisamente porque se toman las bases del marxismo pues podemos comprender mejor de otros campos eh, desde otros campos filosóficos o desde otros campos de análisis eh, una integración o unos aportes al marxismo ¿no? entonces esta labor colectiva exige sin embargo el urgente esclarecimiento de cuestiones capitales como las que aquí tocamos y que hasta ahora han sido tocadas con imprecisión, vaguedad o insuficiencia. Los trabajos más sistemáticos y especializados sobre la praxis suelen limitarse a su aspecto nociológico, es decir, a la práctica como fundamento del conocimiento y criterio de verdad. Ahora bien, si el marxismo se concibe como filosofía de la praxis y por ella no se entiende una nueva versión del pragmatismo y si se tiene presente que el marxismo ha surgido históricamente como una teoría científicamente fundada de la praxis revolucionaria del proletariado, el análisis de esta categoría ha de rebasar forzosamente el marco estrecho de la nociología. La praxis ha de ocupar en nuestro estudio el lugar central de Marx y Engels, le dieron siempre desde su tesis sobre Forgeberg y la ideología alemana, lugar que unas veces se ha dibujado cediendo a un voluntarismo subjetivista de clase, se ha olvidado bajo la influencia de un determinismo mecanicista o se ha relegado a un segundo plano en aras de un frío doctrinarismo. Brillante, brillante de Sánchez Bosch. Por supuesto, no somos los primeros en emplear la expresión filosofía de la praxis para caracterizar al marxismo. Vean la humildad intelectual del autor. ¿no? A ella recurrió, sobre todo, Antonio Gramsci. Algunos han querido ver en esta denominación gramsciana una expresión ocasional impuesta por la necesidad de eludir la censura en sus escritos de la cárcel. Pero aunque este motivo circunstancial haya existido, es indudable, que Gramsci sustituyó la palabra marxismo con la denominación que mejor podía corresponder a su modo de concebirlo. Con ella quería subrayar precisamente la oposición del marxismo, tanto al materialismo mecanicista como a la filosofía especulativa en general, desligada de la historia real y de la actividad práctica humana, particularmente la política. Justamente, como empecé este episodio, ¿no? el papel de lo político se estaba perdiendo en las visiones del marxismo. En pocas palabras, Gramsci pretendía acentuar el papel del factor subjetivo en la historia real de la conciencia y la actividad revolucionaria de los proletarios bajo la dirección de su partido y al destacar ese papel de la subjetividad reaccionaba contra un marxismo perezoso que transformaba el papel de los factores objetivos y particularmente el desarrollo de las fuerzas productivas en la negación del papel de la actividad práctica revolucionaria lo que se traducía en el más vulgar reformismo y oportunismo esto explica y ya vamos a acabar con anterioridad a sus notas de la cárcel en, a un artículo suyo le pusiera el incomprensible título para un marxista de la revolución contra el capital refiriéndose a la revolución rusa de octubre de 1917 nadie se acuerda de la revolución de octubre, por lo menos desde el marxismo el título no resulta tan sorprendente, aunque no deja de ser erróneo si se tiene en cuenta que Gramsci pretendía subrayar el papel de la actividad práctica revolucionaria en un momento en que la mayor parte de los jefes de la socialdemocracia europea hacía tabla rasa de ella, pero esta preocupación legítima, que se reafirma en sus escritos posteriores, le llevó a una subestimación del papel determinante de los factores objetivos que los oportunistas elevaban al plano de lo absoluto. Por otra parte, al subrayar tan decisivamente el papel de la subjetividad, convertía la teoría en marxismo en expresión de la praxis política en pura historicidad, con lo cual se desvanecía en gran parte su carácter científico y se reducía a una expresión ideológico-histórica. Todo esto demuestra que las relaciones entre teoría y praxis son más complejas de lo que pensaba Gramsci, y que su esclarecimiento y con ello la justa caracterización del marxismo como filosofía de la praxis, ha de buscar en su unidad indisoluble como ciencia e ideología del proletariado, es decir, como teoría condicionada históricamente y fundada científicamente, razón por la cual no puede ser reducido a mera ideología, olvidándose su carácter científico. Podemos pues mantener la caracterización del marxismo como filosofía de la praxis sin hacernos solidarios de los equívocos o limitaciones que haya, que haya podido albergar esta expresión en Gramsci y sin que esto a su vez nos impida reconocer sus méritos innegables que resaltan sobre todo frente a un marxismo cientificista y mecanicista. Pero de lo que se trata ahora es de rescatar el rico contenido que Marx vertió en la categoría de praxis, rescate al que contribuyen hoy investigadores marxistas de diferentes países al que aspira a contribuir la presente hora. Hay que destacar un detalle, en la parte final de esta introducción que es bastante extensa, como ya pudieron haberse dado cuenta, hay muchas notas al pie de página, hay muchas referencias que por tiempo y por para que me entiendan todos, no, no voy a leer porque ya son detalles eh, referenciales a obras, a textos, a debates, etc. ¿no? Entonces las notas al pie de página no las voy a leer nunca en este libro porque es mu son muy extensas y ya es para el público especializado. Eh, esta, esta cuestión que nos plantea Sánchez Vázquez De, de cómo la, 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 la concepción de praxis Ha ido transformándose, degradándose eh, Acotándose, reduciéndose, malinterpretándose también Nos hace eh, darnos cuenta que Sánchez Vázquez pues, Es un marxista eh, muy muy duro eh, Que si bien nos habla de un... Diálogo entre saberes eh, disciplinares, entre otras filosofías, pues básicamente lo que nos está diciendo Sánchez Vázquez es que hasta Gramsci cometió errores, ¿no? evidentemente. Eh, Gramsci es un marxista muy reconocido, eh, pero eh, también se vuelve crítico con él. ¿no? Entonces, está haciendo un ejercicio dialéctico interno bien, bien interesante. Sánchez Vázquez, y pues la buena noticia es que en el próximo episodio vamos a estar leyendo la primera parte que se llama fuentes filosóficas fundamentales para el estudio de la praxis, estoy intuyendo que Sánchez Vázquez pues va a hacer referencia a, pues, a Hegel, a Feuerbach, a todos estos autores que menciono en la introducción y esto va a enriquecer a nosotros la lectura y nuestro pensamiento acerca de qué, sobre todo estamos haciendo como psicólogos ¿no? porque al parecer nosotros nos basamos en la mejoría del paciente en que se resuelvan de alguna forma sus problemas en que tenga más o menos su vida cotidiana controlada, que gestione sus emociones y todo eso que nos enseñan en las facultades pero se olvida esta parte se olvida lo que, lo que tenemos nosotros como psicólogos que hacer en tanto praxis, ¿qué estamos haciendo a nivel, por ejemplo, de politizar a las personas? ¿no? Politizar no en el sentido de que lean las noticias de, de qué está pasando a nivel político. Eso no es politizar. Politizar tiene que ver con despertar. Con despertar no solamente la psicología desde el punto de vista individual, sino ir transformando poco a poco al sistema que, que hoy nos está... Que, 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 nos to, que nos tocó Entonces en ese sentido Hay que cuestionar muy bien Hay que cuestionar muy bien eh, Ese tipo de psicologías Que se presentan como Aisladas Del mundo político ¿no? Entonces cuestionense qué están haciendo En sus prácticas, cuestionense para qué buscan la mejoría del paciente para qué ustedes están dando terapia para que si son profesores de psicología pues cómo están enseñando psicología eso es algo muy importante que ya dejaré para otros episodios complementarios a estas reflexiones que vamos a estar abarcando es decir los docentes en psicología cómo están enseñando psicología y cómo y si es que lo están haciendo cómo es que están aislando la psicología de la política no hay que olvidar ese punto. Hasta aquí vamos a llegar, titanes. Muchas gracias por escucharme. Espero hayan llegado hasta, hasta esta última parte. Me despido de ustedes. Alejandro Rojo Amor, psicólogo. Los quiero mucho. Gracias por el apoyo.